0: Bon FM liest. Um 20.04 Uhr mit Judith Räuber oh. und ein Christine Bäumka. Judith, es ist heiß hier im Studio. Total schwitze, unfassbar. Ein Glück, dass wir direkt heute bei bonfm FM liest über den Sommer sprechen. Direkt gleich am Anfang und Ihr denkt jetzt vielleicht äh, schon wieder eine Sommerromanze, äh, wenn wenn ihr den Gedanken gerade an Sommer bei Sommerliteratur habt, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall gleich reinhören. Und Judith, wir sprechen über das Buch des letzten Jahres, es hat den äh, deutschen Buchpreis bekommen und den Schweizer Buchpreis. Den wir Schweizer reden auch.
1: Von Blutbuch von Kim de Und vielleicht merkt ihr schon in dem Thema hier, ähm, es ist Pride Month und deswegen geht es bei uns
0: heute die ganzen zwei Stunden um queere Literatur. Bleibt also dran an den Mikros heute für euch Judith Räuber und ein Christian Bäumka. Sommer,
1: Sonne, Sonnenschein. Bei den sommerlichen Temperaturen, die wir definitiv hier in diesem Studio haben, denken wir uns jetzt mal einfach ganz weit weg an den Strand, vielleicht so ein kleine Kokosnuss in der Hand und Wellenrauschen.
0: Oh, ich spüre es, Judith, ich spüre es. Ich wäre jetzt auch so, so gerne am Strand. Ein gutes Buch in der Hand und einfach entspannen. Yoshi, wärst du denn auch dabei?
2: Definitiv und ich habe auch das passende Buch für dich dabei und zwar geht es um Damals im Sommer von Florian Gottschick. darin geht es um einen Familienurlaub und der 15-jährige namenlose Ich-Erzähler, der verliebt sich am Strand in Philipp, einem Franzosen, der Urlaub mit seiner Mutter macht. Gleichzeitig gibt es auch noch einen Konkurrenzkampf mit seinem zwei Jahre älteren Bruder, der das ganze Buch durchzieht. Denn der zwei Jahre ältere Bruder ist erfahrener, auch mit Mädchen, er ist sportlicher und er neckt seinen Bruder regelmäßig, wann immer es auch geht.
1: Florian Gottschick, der Name, da hat jetzt irgendwas geklingelt in meinem Kopf, der ist doch eigentlich Regisseur, oder?
2: Genau, er ist Regisseur und Drehbuchautor und seine gefeierten Filme sind auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar. Vielleicht sagt ihr der Debütfilm Nachthelle was, den findet man bei Prime Video oder der Netflix-Film Du, Sie, Er und Wir, den hat er auch inszeniert. Damals im Sommer ist das Buch, was er eigentlich als erstes geschrieben hat, aber der Verlag hat entschieden, sein Buch Henry zuerst zu veröffentlichen. Aber deswegen war die Veröffentlichung im April noch mal aufregender für ihn. Ich war so aufgeregt, als es dann die ersten Besprechungen gab. Da es das erste Buch ist oder der erste Roman, den ich geschrieben habe, ist er auch recht autobiografisch gehalten und wenn man so viel von seinem Herzchen mit einfließen lässt, dann ist man glaube ich besonders verletzlich. Genau, wie gesagt, der Roman ist auch autobiografisch und Florian hat seine eigenen Erfahrungen mit in das Buch einfließen lassen.
0: Okay, Joschi, jetzt sind wir mal ehrlich. Also so das Erzählmuster, ein Sommerflirt am Strand, das hat man jetzt ja gefühlt schon tausendmal gelesen. Warum sollte ich jetzt damals im Sommer lesen? Was macht das Buch so besonders?
2: Ich habe am Anfang genauso gedacht wie du, aber damals im Sommer, finde ich, ist kein klassischer Coming-of-Age-Roman Coming für Jugendliche. Denn der Ich-Erzähler blickt auf diesen Urlaub zurück. Das Ganze ist sehr literarisch und das macht er auch einordnend, also er ordnet seine Gefühle ein, wie es eigentlich keine jugendliche Person machen könnte. Für mich ist es daher ein Coming-of-Age-Roman für Erwachsene, die Bock haben, emotionsgeladen nochmal auf ihre Jugend zu blicken. Und mit 192 Seiten ist es wirklich die perfekte Länge für den Urlaub.
1: Queere Literatur ist ja heute unser Thema. Steht denn die schwule Liebesgeschichte in damals im Sommer dann auch im Vordergrund?
2: Nicht wirklich. Der Roman legt das Augenmerk auf das Gefühlsleben der Jugendlichen und besonders auf dieses Verknalltsein. Das Geschlecht der Charaktere ist eigentlich völlig egal, auch wenn sich der Ich-Erzähler Gedanken über ein mögliches Coming-out und die Reaktion darauf macht. Grundsätzlich würde die Geschichte aber wirklich mit jeder Konstellation funktionieren und das ist doch auch toll, wenn es eigentlich egal ist, wer wen liebt. Das sagt Florian Gottschick übrigens auch. Der queere Aspekt ist mir gar nicht so wichtig, als die äh, freie und offene und respektvolle Liebe untereinander zu erzählen. Es, es geht mir darum, die Liebe kennt im Grunde gar keine Grenzen. Häufig geht es gar nicht jetzt explizit um eine schwule oder queere Liebe. Sondern das sind eher so Normalzustände, in die ich dann eine Geschichte bette. Und das merkt man auch in den Werken von Florian Gottschick. Denn da schafft er es immer, queere Liebe als wirkliche Normalität darzustellen.
0: Bonn FM Reporter Yoshi Buchen hat uns den Sommer ins Studio gebracht. Ich kann tatsächlich die nächste Strandlektüre gar nicht abwarten. Und das Gesamtinterview mit Florian Gottschick findet ihr auch auf unserer Homepage bonn.fm und sein
1: Buch damals im Sommer aus dem Penguin Verlag für 18 Euro im Buchhandel. Wie erkläre ich meinen Großeltern oder Eltern, dass ich nicht heterosexuell bin oder sich mein Geschlecht nicht in Frau oder Mann einteilen lässt? Das ist eine Frage, die, glaube ich, unfassbar schwierig ist und die Kim de Lorizon versucht in seinem Roman Blutbuch so zu beantworten.
3: Beispielsweise habe ich es dir nie offiziell gesagt. Ich kam einfach mal geschminkt zum Kaffee, mit einer Schachtel Lind und Sprüngli. Der mittelgroßen, nicht der Kleinen wie üblich. Oder dann später in einem Rock zum Weihnachtsessen. Ich wusste oder nahm an, dass Mutter es dir gesagt hatte. Es. Sie hatte es dir sagen müssen, weil ich es dir nicht sagen konnte. Das gehört zu den Dingen, die Mensch sich nicht sagen konnte. Ich hatte es, Vater gesagt. Vater
1: hatte es, Mutter gesagt. Mutter muss es dir gesagt haben.
0: Ähm, Blutbuch von Kim... De hat letztes Jahr ja auch den Deutschen und... Schweizer Buchpreis gewonnen und steht spätestens seitdem auch auf meiner Leseliste. Ähm, aber Judith, es klingt jetzt auch nach einem sehr persönlichen Buch, oder? Auf jeden Fall. Also es ist ein autofiktionaler Be äh, Roman
1: und die nichtbinäre Hauptfigur Kim ähnelt dem der nichtbinären Autorin Kim De Delorison eben sehr stark und der Roman ist, ein Brief an die, ist als Brief an die Großmutter formuliert, welche an Demenz erkrankt ist und Kim beschäftigt sich mit der eigenen Kindheit und dann aber auch mit der gesamten Familiengeschichte und vor allem mit der der weiblichen Vorfahren. Okay. Okay, ähm, wie schildert Kim denn die eigene Kindheit? Das Buch ist vor allem am Anfang in so sehr kurze Absätze eingeteilt. Dabei werden so Momentaufnahmen beschrieben und es wird eben sehr viel über die Großmutter erzählt, an welche das Kind die meisten Erinnerungen hat. Gleichzeitig geht es aber auch da schon immer wieder um physische Körperlichkeit
0: und die Problematiken damit. Krass, okay, das klingt jetzt auf jeden Fall für mich erstmal nicht nach einer krass heiteren Kindheit. Ähm, wie wird denn mit der Geschlechtsidentität und äh, Sexualität äh, umgegangen? Es ist auf jeden Fall wahnsinnig
1: bewegend. Kim beschreibt super eindringlich das Gefühl, dass der Körper, in dem Kim steckt, sich irgendwie nicht richtig anfühlt und quasi wie ein Kampf gegen den eigenen Körper und der Wunsch, sich aus der Haut rauszuschälen. Es gibt auch einige Sexdates, die beschrieben werden, die sehr detailliert sind und auch <lacht> teilweise dann ein bisschen lustig. Das schafft der Roman nämlich auch und vor allem in den späteren Kapiteln wird
0: es super spannend und echt emotional mitreißend. Okay, du du meintest gerade, also es geht um eine Familiengeschichte. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie wird das beschrieben? Kim findet, als David den Nachruf für die Großmutter schreiben will, Lebensläufe, die die Mutter für das für
1: ganz viele Vorfahren geschrieben hat. Die reichen bis ins Mittelalter und es geht halt super viel um so gemeinsame Erfahrungen wie Abtreibung und es, und ein ganz wichtiges Thema in dem Roman spielt auch die Hexenverfolgung.
0: Okay, äh, das klingt erstmal für mich ganz spannend. Also Hexen wurden ja im Mittelalter vor allem, also da wurden ja vor allem die Frauen verfolgt und tatsächlich auch ermordet. Ähm, und meistens haben die ja so Natur Naturheilkunde Zeug gemacht, äh, Meint er die? Ja genau, also vor allem waren das halt eben Menschen, die da verfolgt
1: wurden, die irgendwie Wissen hatten über Naturheilkunde, aber auch zum Beispiel wie man eine Abtreibung durchführen konnte Krass. und die in manchen Fällen dann eben auch eine andere Sexualität je nachdem ausgelebt haben oder eben einfach nicht in dieses klassische weibliche Bild gepasst hat, haben zu dieser Zeit und da schließt sich dann eben wieder der Kreis und wir sind wieder bei Kim und deren Mo Mutter und Großmutter angelangt, auch bei
0: ihnen ist Sexualität und Geschlechterrolle nämlich im ganzen Leben ein Thema. Okay, Judith, ich muss sagen, ich höre jetzt ein bisschen raus. Der hat der Roman auf jeden Fall gefallen. Würdest du ihn auch weiterempfehlen? Definitiv. Also ich habe den super schnell durchgelesen, weil er halt auch einfach
1: wahnsinnig fesselnd ist. Und auch quasi, wenn der Buchdeckel geschlossen ist, dann lässt er einen wirklich erstmal nicht mehr los. Aber man muss auch wirklich den Stil von dem Roman wissen mögen. Ist es ist teilweise so sehr listenartig mhm. aufgebaut. Es kommen sehr viele innere Monologe vor. Und im Endeffekt ist es halt eben ein Brief. Gebt dem aber trotzdem bitte eine Chance. Das ist eine super große Empfehlung. Definitiv einer der wichtigsten Romane, die wir aktuell haben.
0: Okay, Judith, ich habe auch das Gefühl, dass du jetzt hier noch stundenlang über diesen Roman den sprechen könntest. Also, Leute. Pack ihn auf eure Buchliste. Blutbuch von Kim Delorizon im Dumont äh, Verlag ist er erschienen und ab 14 Euro ist es euers Elliot Page ist eine der größten Queer-Ikonen Hollywoods. Er outete sich 2020 als trans und wurde kurz darauf, äh, ja, auch der erste Mann äh, auf dem trans Nee, Quatsch. Der erste Transmann auf dem Time-Magazine-Cover. Ja, und über sein Aufwachsen und sein Leben als Filmstar hat er jetzt seine Autobiografie mit dem Titel
1: «Page Boy» herausgebracht. Bonn FM-Reporterin Tisbe Wessemann mit 36 ist Elliot Page aber eigentlich noch ein bisschen jung für seine Memoiren, oder? Ja, das habe ich auch gedacht. Elliot Page sagt
4: aber selbst, dass das politische Klima in den USA immer queerfeindlicher wird und ihm Angst bereitet. Und das hat ihn eben motiviert, sein Buch zu schreiben. Immer wieder würden Witze auf Kosten queerer Personen gemacht werden und sie würden erniedrigt und nicht ernst genommen werden. Mit seiner Geschichte möchte er jetzt einen Beitrag leisten, mit den Fehlinformationen über Queeres- und Transleben aufzuräumen und dass das Buch so auch anderen Menschen Halt geben kann. Er beschreibt das Ganze in einem Interview mit dem People's Magazine
2: so. I think that this period of such a onslaught of hate, of course, but misinformation, it just, it felt like the right time. And to have this platform and the opportunity, and I do know that, you know, books, particularly memoirs, have really shifted my life. And, you know, to have that opportunity, maybe that can reach somebody.
4: Ja, er gibt aber auch zu verstehen, dass seine Geschichte nur eine von ganz, ganz vielen ist und diese niemals verallgemeinert werden sollte, da jeder und jede die eigene Sexualität und das eigene Geschlecht natürlich anders erlebt.
0: Jetzt stelle ich mir ein Leben in Hollywood ziemlich krass vor. Mhm. Da, er will wahrscheinlich in dem Buch nicht alles runterbringen. Worauf legt er denn seinen Fokus? Ja, tatsächlich ist es doch
4: recht wide range irgendwie. Also es geht um super viele Abschnitte in seinem Leben, aber natürlich, was ihn vor allem in seiner queeren Geschichte geprägt hat. Er wurde bereits mit 20 in der Rolle eines schwangeren Teenies in dem Film Juno für den Oscar nominiert. Er ist also in Hollywood erst so richtig erwachsen geworden. Das war aber natürlich ein sehr binäres und heteronormatives Umfeld und dort hat er eben seinen Weg zu sich selbst begonnen. Er berichtet im Buch von seinen Coming-outs, zunächst als Queere und später auch als transperson von der Beziehung zu seinen Eltern und den Anfeindungen, die ihn ereilt haben. Oder auch natürlich seine Ängste und Beziehungen zu seinem eigenen Körper.
2: in in
4: ja, im Buch spart er aber auch sehr intime Details, zum Beispiel zu seiner Beziehung mit Schauspielerin
1: Kate Murrah oder auch zu Text nicht aus. Ja, also auch ein bisschen spicy mhm. also. Ja, mit einer Neuerscheinung geht denn ja auch meistens so eine kleine Lesetour einher. Haben wir denn die Chance, den Kanadier hier irgendwann in Deutschland auch mal zu sehen? Ja, er kommt diesen Freitag, also
4: den 23.06., in die Stadthalle Köln zur Phil Cologne. Das ist das internationale Philosophiefest in Köln und fand über die letzten zwei Wochen mit vielen berühmten PhilosophInnen, PolitikerInnen und AutorInnen statt. Elliot Page's Buchvorstellung ist dann jetzt der letzte Termin dieses Jahres, also das große Finale. Die Karten kann man online auf der Internetseite der Phil Cologne. Cologne noch erwerben für 20 Euro oder man kommt eben zur Abendkasse, dort bezahlt man allerdings 24 Euro.
0: Elliot Page liest diesen Freitag aus seiner neu erschienenen Autobiografie Page Boy bei der Phil Cologne. Das klingt also danach, dass ihr euch auf jeden Fall ein Ticket sichern solltet. Ja und wenn ihr das dann aber vielleicht doch lieber selber lesen wollt, dann könnt
1: ihr es für 24 Euro kaufen. Erschienen ist es beim Fischer Verlag. Danke an BonfM Reporterin Tisbe Westermann.
4: When we talk about progressive values, I can say what my progressive value is, and that is freedom over fascism.
0: Das war Alexandra Ocasio-Cortez, eine demokratische Abgeordnete, zum Book Ban in den USA. Und was das ist und
1: wie es dazu kommt, das erklärt uns jetzt die Bonn reporterin Kaya Pralle. Ja, beim Book
3: Ban geht es grundsätzlich darum, dass Bücher in den Schulbibliotheken und aus dem Lehrplan entfernt werden in den USA. In der ersten Hälfte des momentanen Schuljahres sind das bereits 874 oh. verschiedene Bücher. Und durchschnittlich sind das dann mehr als 100 Titel pro Monat, die nicht mehr zugänglich für SchülerInnen sind. Die Bookbands sind dabei inzwischen keine Einzelentscheidung mehr, sondern gehen oft vom Schuldistrikt oder sogar vom Bundesstaat aus. Gerade RepublikanerInnen und Glaubensgemeinden versuchen dadurch Einfluss zu nehmen. Also no wonder, dass gerade Florida und Texas die meisten Bands verweisen. Das sind jeweils um die 400 von Juli bis Dezember 2022.
0: Unglaublich einfach. Kaya, was für Bücher werden denn konkret verboten und mit welcher Begründung?
3: Also hauptsächlich sind es natürlich Bücher, die irgendwie in Themengebiete fallen, die nicht in eine bestimmte Ideologie passen. Dabei sind Themen wie Gewalt oder Sex natürlich ein Thema, aber auch knapp ein Drittel der verbotenen Bücher beschäftigen sich mit, LG mit LGBT-Themen oder beinhalten einen Charakter, der sich mit der LGBT-Community zuordnen lässt oder wurden von AutorInnen geschrieben, die selbst Teil der Community sind. Aber auch Themen wie Mental Health, Suizid oder Pubertät sowie Abtreibung und Schwangerschaft oder Rassismus und POC stehen oben mit auf der Liste und ebenfalls natürlich auch pornografische Inhalte. Uh, pornografische Inhalte, das kann ja jetzt erstmal so irgendwie alles sein. Was fällt denn da genau drunter? Na Einerseits, äh, so wie man erwarten würde, Bücher, die detaillierte Beschreibung von sexuellen Handlungen beinhalten, aber auch äh, in manchen Schuldistrikten Aufklärungslektüre. Wow. Und in einem Distrikt in äh, Utah ist es dazu gekommen, dass die Bibel wegen <lacht> Vulgarität und Gewalt aus Grundschulklassenräumen entfernt wurde, nachdem man Elternteil einen Antrag gestellt hatte. Das Elternteil hat sich dabei auf die gesetzlich festgelegte Definition von pornografischen Inhalten berufen.
0: Auch wenn das alles so unglaublich ist, ich finde es schon auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. Ich denke mal, dass die Republikaner sich das auch ein bisschen anders vorgestellt haben haben. Aber was sagt denn die Gegenseite? Also Panamerica, das ist eine Organisation, die sich
3: für Meinungsfreiheit und die Verbind Verbindung von Menschenrechten und Literatur einsetzt, betrachtet die ganze Entwicklung mit Sorge. Denn die Entwicklung schränkt natürlich diverse und vielfältige Abbildung von Identitäten und Themen ein und die Kluft zwischen konservativ und liberal wird immer größer. Auch Religion erhält mehr Einfluss auf den Lehrplan und es ist auch eine gruselige Entwicklung einfach und äh, not so fun fact. The Handmaid's Tale von Margaret Edward äh, steht auch ganz weit oben auf der Liste der Bücher, die entfernt wurden. Der Dystopieroman roman zeigt doch einige Parallelen zur momentanen Entwicklung.
1: In den USA werden immer mehr Bücher aus Schulbibliotheken und Lehrplänen verbannt. Gerade Themen wie LGBT und Rassismus verlieren dabei deutlich an Sichtbarkeit. Bleibt also abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt und welche Ausmaße das noch annimmt. Falls ihr euch genauer mit den Inhalten und den AutorInnen der verbotenen Bücher auseinandersetzen möchtet, dann schaut mal bei www.pen.org Vorbei. Vielen Dank an Kaya Pralle für deine Infos.
4: Von in
2: FM
0: liest. Um 21.04 Uhr mit Judith Räuber und ein Christian Bäumka. Und es ist aktuell. Pride Month. Das heißt, es bietet uns Grund genug, viel über queere Literatur zu sprechen. In diesem Teil der Sendung, also im zweiten Teil, wird es heute ein bisschen äh, historischer in der nächsten halben Stunde. Wir sprechen über das Buch Queer und über das Buch Bier. Wie? Äh, Entschuldigung. Äh, bleibt dran. Alle Mikros. Hüte Träuber. Und Agnes Stimoripka. Bei Pride-Paraden gibt es ja eine große Auswahl an Flaggen. Also jetzt Flaggen neben der bekanntesten, also der Regenbogenfahne. Eine davon, die euch vielleicht sicherlich auch schon mal aufgefallen ist, ist die rosa-lila-blaue. Die steht nämlich für Bisexualität. Davon inspiriert ist auch das Buchcover von Julia Shores
1: Buch mit dem Titel »Bi – Vielfältige Liebe entdecken«. Es ist als Grundlagenwerk gedacht. Und fragen wir mal unsere BonFM-Reporterin Tisbe Westermann, um welche Bereiche geht es denn in dem Buch?
4: Ja, also es ist tatsächlich ein Ritt durch alle Facetten der Bisexualität. Also sie legt sich da gar nicht fest, weil sie vorher bemängelte, dass es noch kein umfassendes Buch zum Thema Bisexualität gab. Es ist auch sehr wissenschaftlich aufgebaut, da sie promovierte Psychologin ist. Aber es geht nicht nur um das Thema Psychologie, sondern auch um die Geschichte von Bisexualität, die menschliche Biologie, Politik und natürlich die Sexualität.
1: Das klingt erstmal nach einigem, was in dem Buch passieren wird. Was ist dir denn vor allem am meisten in den Kopf geblieben?
4: Ja, mich hat vor allem ihre Art und Weise beeindruckt, Sexualität zu beschreiben. Sie versteht das Ganze nämlich als fluide Skala und sie sagt, es gibt Menschen, die zwar ausschließlich hetero oder eben auf dem anderen Pol homosexuell sind, aber ein Großteil von uns ist wohl dazwischen irgendwie und dadurch als Bisexualität verzeichnet.
0: Okay, also dieser Zwischenbereich der betrifft, wie du gerade sagtest, ja ein relativ viele Menschen, also ein Großteil. Ich muss jetzt aber sagen, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, die sich öffentlich als bisexuell bekennen. Wie hängt das denn zusammen? Ja, hier ist auf jeden Fall Heteronormativität
4: das Schlagwort, also dass heterosexuelle Beziehungen in unserer Gesellschaft als die Norm gelten und auch Homosexualität eher akzeptiert wird als Bisexualität. Was Julia Schau beschreibt, ist aber eher so ein Gefühl oder so ein hingezogen fühlen, als dass man tatsächlich schon homo- oder bisexuelle Erfahrungen gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel einfach schon bisexuelle Fantasien hatte oder sich einfach in einen Menschen verliebt und eben nicht in dessen Geschlecht. Sexualität ist also nicht so schwarz-weiß, wie man manchmal annimmt. Man kann sich also in verschiedenen Gelegenheiten unterschiedlich zu einem Geschlecht hingezogen fühlen.
1: Das finde ich echt super, super spannend und total die wichtige Erkenntnis. Jetzt stelle ich mir aber trotzdem die Frage, ob ich mir da jetzt wirklich 300 Seiten Fachbuch für geben muss, kannst du mir das denn trotzdem empfehlen?
4: Ja, das ist tatsächlich die große Frage und ist natürlich einfach die Frage, wie sehr man sich so in die Bandbreite des Themas Sexualität versinken lassen möchte. Ich kann es trotzdem sehr empfehlen, da viele wirklich spannende Fakten und Zusammenhänge beschrieben wurden. Sie erklärt alles sehr verständlich, aber verliert sich in meinen Augen auch manchmal so ein bisschen im Spezialwissen. Was ich stattdessen also alternativ dringend empfehlen kann, ist ihr Interview im SZ-Magazin mit Susanne Djahangat. Dadurch bin ich auch erst auf das Buch aufmerksam
0: geworden und hat bei mir für ein besseres Verständnis von Sexualität gesorgt. Mhm. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Falls ihr aber doch noch tiefer einsteigen und euch mit dem Thema Sexualität auseinandersetzen wollt, könnt ihr das Buch für 25 Euro kaufen. Erschienen ist es beim Hansa Verlag. Passenderweise hat auch Julia Shores ehemaliger
1: Unidozent Benno Gamal ein neues Buch zum Thema Queerness herausgebracht. Darüber sprechen wir gleich. Jetzt aber erstmal vielen Dank an BonFM Reporterin Tisbe Westermann.
0: Judith, wusstest du eigentlich, dass Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts weltweit das erste Land war, in dem es eine Bewegung für die Belange von homosexuellen Menschen gab? Boah, das hätte ich wirklich nicht gedacht, gerade weil ich mir das Kaiserreich jetzt eher
1: so ein bisschen konservativ vorstelle. An christin bist du jetzt etwa unter die HistorikerInnen gegangen?
0: Nee, nee, soweit ist es tatsächlich noch nicht, aber ich habe Benno damals neuestes Buch Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute gelesen. Oha. Das Buch gibt einen Überblick über die queere Geschichte von 1781 bis in die Gegenwart und ja, da wird auf äh, ja, nicht mal 250 Seiten die eben die queere Geschichte zusammengefasst. Hört sich, finde ich, ziemlich knapp an. Mhm. Da wird bestimmt ordentlich ja. durch die Geschichte geballert, sag ich mal. Es <lacht> handelt sich
1: schließlich um das Zusammenfassung über 150 Jahre queerer Geschichte. Da muss ja eigentlich ziemlich viel passiert sein, oder?
0: Ja, da hast du recht und deswegen würde ich sagen, dass es eher für LeserInnen geeignet ist, die einen Überblick über die Lebensverhältnisse von queeren Personen ja, in den letzten 150 Jahren bekommen wollen und tatsächlich auch schon äh also am besten wenig Vorwissen besitzen. Also man erhält schon eine gute Zusammenfassung von den wichtigsten Personen der queeren Geschichte und deren Kämpfe mit Gesetzen und äh, gesellschaftlichen Vorurteilen.
1: Das ist jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ist das Buch denn auch lesenswert für Personen, die sich schon mit der queeren Geschichte auskennen?
0: Mm, ja, also ich finde es schon sehr knapp für Leserinnen, die sich intensiv mit der queeren Geschichte auseinandersetzen wollen und auch tatsächlich auch schon Vorwissen besitzen. Lesenswert ist es aber auch für diese Person. Also, als bekommt man da schon eine gute Übersicht und am Ende gibt es ja noch einige Seiten mit Hinweisen zum Nach- und Weiterlesen für diejenigen, die halt einfach noch mehr erfahren möchten. Also vielleicht auch eher so ein bisschen so ein wissenschaftlich-historischer Ansatz mhm. im Buch Queer, eine
1: deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute von Benno Gamal Erschienen ist es im Hansa Verlag und für 24 Euro gehört es euch. Das Universum ist nicht binär und die Zukunft auch. Das schreibt Lydia Meyer in der neuen Buch. Die Zukunft ist nicht binär heißt es und im Rowold Verlag erschienen. bonnefm Reporterin Kaya Pralle hat sich da schon mal reingelesen.
3: Ja, Lydia Meyer räumt in dem Buch mit der Zweigeschlechterordnung auf, wie es sich gehört. Okay, was bedeutet das? Das Buch hat insgesamt elf Kapitel, die sich jeweils mit Themen wie Was ist eigentlich Geschlecht, Biologismus, Gendern oder der Geschichte von Mehrgeschlechterordnung
1: beschäftigt. Ich fand besonders schön, wie gut das Buch recherchiert war. Ich finde, das klingt nach so einem richtigen... Richtig guten Buch, wenn man sich so einfach mal weiterbilden will, aber halt irgendwie, ja, auch mal, ähm, dabei trotzdem ein bisschen Fun haben, weil ich habe das Buch tatsächlich auch schon sehr viel auf Instagram gesehen. Meine Stories haben sehr viele Leute schon empfohlen. Würdest du es auch empfehlen, Kaja?
3: Ja, auf jeden Fall. Das Buch ist extrem differenziert und der, die Autorin, nimmt auch Bezug darauf, dass They Weiß und in Deutschland aufgewachsen ist und diese Perspektive natürlich durchaus das Buch einfärbt. Ansonsten ist das Buch sowohl für Menschen geeignet, die sich bereits viel mit Nicht-Binarität auseinandergesetzt haben, als auch eine gute Einführung für die, die vielleicht noch eher in der
0: Zweigeschlechterordnung leben. Die Zukunft ist nicht binär von Lü Lydia Meyer ist im letzten Monat für 14 Euro äh, im Rowold Verlag erschienen. Vielen Dank an Bonn FM Reporterin Kaya Pralle. Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Vorher hat unser bonfm FM Reporter Joshua Buchen aber noch unsere Bonn FM Neuerscheinungen für euch.
2: Ja, vor allem habe ich zuerst mal die Unhoneymooners dabei von Christina Lauren. Das Ganze ist im Everlove Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Und es geht um Olive und Ethan. Das sind die einzigen beiden Hochzeitsgäste, die von einer Lebensmittelvergiftung verschont bleiben. Und nun sollen sie die Flitterwochenreise antreten, was eigentlich ja sehr schön klingt. Ähm, wird zum Problem, denn die beiden können sich überhaupt nicht leiden. Und jetzt sollen sie das frisch verliebte Paar mimen. Ob das gut geht, lest ihr in die Unhoneymooners. Dann habe ich noch eine Anleitung zum Weinsaufen. Fast alles, was du über Wein wissen willst, das haben der Rapper Curly und willy Schlögel, ein Sommelier, zusammen äh, geschrieben. Bekannt sind die beiden von einem Podcast. Und jetzt werde ich mich versprechen. Terra, ter <lacht> ein äh, Weinfachbegriff und Adiletten. Ähm, im Südwestverlag ist das erschienen und kostet 25 Euro. In dem Podcast sprechen die beiden über alles, was mit Wein zu tun hat. Und das Ganze gibt es jetzt auch als Buch. Mit dabei sind einige Prominente. Von Tim Raue bis Sophie Passmann sind alle dabei. Ich sag mal, Prost! Und dann haben wir noch Idol in Flammen. Ähm, was aktueller denn je ist. Von Rin Usami. Ähm... Erschienen ist das im Kiwi-Verlag und kostet 18 Euro. Es geht um die Schülerin Akari, die von, der, äh, von einer beliebten J-Pop-Gruppe besessen ist. Als Gerüchte aufkommen, dass ihr Idol einen weiblichen Fan angegriffen haben soll, explodieren die sozialen Medien. Ein Roman über Fankultur und die zerbrechliche Psyche junger Menschen von einer Autorin, die nicht viel älter ist als ihre Heldin.
0: Es ist 20 vor 10. Bei uns im Studio steht Tisbe Westbammer mit den Bonn FM literarische V-Tipps. Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen. Es gibt ein Gespräch
4: zwischen Elliot Page und Marie-Christine Knopp über Pages neu erschienene Autobiografie Page Boy. Die findet diesen Freitag schon statt, um 20 Uhr, nämlich in der Stadthalle Köln. Ihr könnt noch Tickets erwerben für 20 Euro auf der Website der Phil Cologne oder für 24 Euro an der Abendkasse. Weiter geht's mit Christine Westermann empfiehlt. Die Journalistin und Autorin Christine Westermann empfiehlt ihre Lieblingstitel und Bücher für die Sommertage. Das findet am Dienstag, den 27.06. statt, also nächste Woche um 19.30 Uhr. Entweder im Literaturhaus Köln oder man kann das Ganze auch im Livestream verfolgen. Den Link dazu findet ihr auf der Website des Literaturhauses. Und ihr kommt da rein für 9 Euro. Als letztes haben wir euch als V-Tipp noch den Diversity-Slam mitgebracht. Anlässlich des Pride Months natürlich dreht sich bei den Poetry Slams alles um das Thema Diversität. Es gibt sogar auch eine musikalische Begleitung. Das findet hier in Bonn auf dem Vorplatz der Evangelischen Kreuzkirche statt, nämlich auch diesen Freitag um 18 Uhr.
1: Ihr bezahlt dort nichts. Danke an Tisbe Westermann für die literarischen Fahrtipps und ja, ich würde sagen, dass damit können wir alle ähm, nach Hause gehen und haben
0: auf jeden Fall ähm, was zu tun. Mein Name ist Judith Räuber. Mein Name ist Ann-Christin Bäumker und ihr könnt natürlich wie immer die Sendung noch auf unserer Website www.bonn.fm nachhören.